0: பிப்ரவரி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்று வெளிவந்துள்ள முப்பது வருட உத்தியோக காலத்தில் ஒரு தடவை கூட பயண விடுமுறை சலுகையை உபயோகித்ததில்லை இந்த தடவை விட்டால் போச்சு விடுமுறையில் போரடித்துக் கொண்டிருந்த பேத்தி சாந்தாவையும் எங்காவது கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணினார் பையனும் மருமகளும் பேத்தியை அனுப்புவதற்கு ஓகே சொல்லி ஆகிவிட்டது சேர்த்து வைத்த லீவை சரண்டர் செய்தார் ஒரு டாக்ஸி பேசி அமர்த்தினார் பிள்ளைக்கு தெரிந்த ஆளின் கார் சென்னையிலிருந்து கிளம்பி திருச்சி மதுரை என்று நான்கு நாட்கள் கழித்துவிட்டு இப்போ ராமநாதபுரம் வழியாக ராமேஸ்வரத்தை அவர்கள் நெருங்கியாச்சு இந்த நான்கு நாட்களும் அவர் நினைத்ததற்கு மாறாக ரம்யமாகவே இருந்தன ரயிலும் பஸ்ஸும் இனிமேல் ஏற என்று கார் பிரயாணத்துக்கு கோகிலா நூறு சர்டிபிகேட் கொடுத்துவிட்டாள் அருணாச்சலம் ரொம்ப ஜாலியான மனிதராக பெயர் எடுக்கவில்லை கொஞ்சம் அதிகம் எச்சரிக்கையான பெயர்வழிதான் நகர்வாழ் மத்தியதர வாழ்க்கையும் போட்டி பொறாமை காழ்ப்பு நிரம்பிய உத்தியோகமும் குடும்ப பிரச்சனைகளும் அவரை அவரை சாதுவான மனுஷன் பாகத்தை சூடும்படி வைத்துவிட்டன என்றாலும் எப்பவாவது வேடிக்கையான வேதாந்தியான அருணாச்சலம் அவருள் இருந்து குரல் கொடுப்பதுண்டு ஆனால் எப்பவோ எப்பவாவதுதான் ஒருதரம் தான் ஒரு சினிமாவையாவது நாடகத்தையாவது கச்சேரியையாவது லயித்து பிரச்சினையே இல்லாமல் அனுபவித்திருக்கிறோமா என்று விசனப்பட்டு போனார் அது ஒரு நொடிதான் ஜாகிரதையாக இருப்பதில் எவ்வளவோ லாபம் அது பழகியும் போய்விட்டது கவலைப்படாமல் இருந்தால் சுபகாரியங்கள் நடக்குமா என்று அப்படியே இருந்துவிட்டார் ஆனால் இந்த நாலு நாள் பயணம் வாழ்க்கை அத்தனை பயங்கரம் இல்லை என்று அவருக்கு காட்டுவது போல் இருந்தது டேப்பர் காடலில் கேசட்டுகளை போட்டு பாடல்களை சாந்தா இரண்டு ரவுண்ட் கேட்டுவிட்டாள் ஆறாம் வகுப்பு தான் படிக்கிறாள் அதற்குள் தமிழ் தவிர ஹிந்தி பாட்டுகளையும் கேட்டு கூடவே பாடுகிறாள் சுருள்முடியோடு குழிவிழும் ஒப்பிய கன்னத்தோடு இன்னும் குழந்தைதான் என்பதை தெரிவிக்கிற முகத்தோடு இருந்தாள் தாத்தா பாட்டிக்கும் அம்மா அப்பாவுக்கும் அப்படித்தான் தோன்றும் என்பதும் அருணாச்சலத்துக்கு தெரியும் குழந்தை கொஞ்சமும் படுத்தவில்லை கார் சவாரி ஹோட்டலில் தங்குவது பாட்டி செல்லம் என்று அவளுக்கு ஆனந்தமாகவே இருந்தது கொடுவாள் மீசையோடு கண்ணங்கரையில் என்று இருந்த டிரைவர் சிகாமணியை அருணாச்சலத்துக்கு முதலில் பிடிக்கவில்லை அவன் டிரைவ் என்னவோ நன்றாகத்தான் செய்தான் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அலுங்காமல் குலுங்காமல் ஹார்ன் அடிக்காமல் பிரேக் போடாமல் சீராக போனான் தங்கவோ சாப்பிடவோ அவனால் எந்த மனைவியோடு பேசுகையில் ராமேஸ்வரம் போய்விட்டு திரும்பும்போது மதுர கலெக்டர் வீட்டுக்கு அவசியம் போக வேண்டும் இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்டு அங்கே போகாமல் இருந்தால் கலெக்டர் மணி கோபித்து கொள்வான் என்றும் தஞ்சாவூர் போயிருந்தால் அந்த டிஎஸ்பி முரளிதரனை பார்த்து இருக்கலாம் என்றும் தனக்கு கலெக்டரை மற்றும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆளி தெரியும் என்று சூச்சகமாக டிரைவருக்கு தெரிவித்தார் கோகிலத்துக்கு ஏன் சாந்தாவுக்கே அவருடைய இந்த ட்ரிக் புளித்து போகும் அளவுக்கு ஆகிய போதிலும் தலையை அசைத்து கொட்டினார்கள் ராமநாதபுரம் ஸ்டேஷன் வாசலில் வண்டியை நிறுத்தி எல்லோரும் கீழே இறங்கினார்கள் இன்னும் முக்கால் மணி நேரத்திலேயே ராமேஸ்வரத்துக்கு வண்டி இருந்தது ஒரு நாளைக்கு வேண்டிய மாற்று உடைகளை மட்டும் ஒரு சூக்கேசில் எடுத்துக்கொண்டு மீதி எல்லாவற்றையும் வண்டி டிக்கியிலேயே வைத்துவிட்டு மூவரும் புறப்பட்டார்கள் சிகாமணிடும் மறுநாள் சாயந்தரத்துக்குள் வந்து விடுவோம் ஒருவேளை ஏதாவது அசௌகரியம் இருந்தால் அதிகாலையிலே வந்து விடுவோம் பத்து மணி வாக்கிலும் வரலாம் என்று பலவிதமாக கூறி அவன் அந்த இடத்திலேயே வண்டியோடு இருக்குமாறு ஏற்பாடாயிற்று நண்பகல் நேரத்திலேயே மாலை போல் இருள் பரவ ஆரம்பித்திருந்தது கரிய மேகங்கள் கவிந்து கொண்டு எப்போதும் பெருமழை வரலாம் என்று தோன்றியது நான்கு நாட்களாக கொஞ்சமாகவாவது அனுபவித்த விடுதலையில் அருணாச்சலம் அதை அவ்வளவாக பொருட்படுத்தவில்லை குளிர்பானம் கேட்டால் அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்து விட்டு டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் பிளாட்ஃபாரத்துக்குள் நுழைவதற்கும் ரயில் வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது கொஞ்ச நேரம் கழித்துதான் புறப்படும் கூட்டம் ரொம்ப அதிகமும் இல்லை குறைச்சலும் இல்லை திடதிடுவென்று அருணாச்சலம் முன்னால் ஒரு பையன் அல்லது இளைஞன் வந்து நின்றான் முகத்தை சீரியஸாக வைத்திருந்தான் ஒாக சுமார் ஐந்தரை உயரம் இருந்தான் வெள்ளை சட்டையும் விடுநீள நிற பே போட்டிருந்தான் நெற்றியில் கவனமாக தீற்றப்பட்ட விபூதி கீற்று இருந்தது சர்மா வீட்டுக்கு தானே போறீங்க என்று கேட்டான் அருணாச்சலம் பதிலே சொல்லாமல் ரயிலை நோக்கி நடந்தால் பேச்சியும் மனைவியும் கூடவே வருகிறார்களா என்று பார்த்து நான் சர்மா வீட்டிலிருந்துதான் வரேன் நீங்க அங்கதானே போறீங்க உங்களை கூட்டி போகத்தான் நான் வந்திருக்கேன் என்று வாரே அவருடனேயே அவன் வந்தான் அவர் இப்போதும் பதில் சொல்லவில்லை சார் நான் சர்மா தான் வரேன் இது பாருங்க அடையாளக்காள் ட்ரெயின் பாஸ் சாஸ்திரியையும் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அவரோடு போய் தங்கலாம் அங்கேயே சாப்பிடலாம் இருக்கலாம் தர்ப்பணம் ஹோமம் எல்லாம் பண்ண வசதி என்றான் எனக்கு சர்மாவையும் தெரியாது சாஸ்திரியையும் தெரியாது எல்லாம் எங்கள் சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க நீங்கள் போயிட்டு வாங்க என்று இறுதியாக சொல்லிவிட்டு மத்தியில் இருந்த ஒரு பெட்டியில் ஏறி கொண்டார் தாராளமாக அதையடுத்து அருணாச்சலமும் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் சூட்டேசி சீட்டுக்கு அடியில் தள்ளி ஆயிற்று அருணாச்சலத்துக்கு எதிரில் தடினமான ஒரு ஆள் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார் இங்கே வாங்க என்று கையை நீட்டி அவன் அழைக்க இன்னும் மூன்று பேர் வந்து அவர் பலம் கூடியது ஆட்டமும் நிதானமும் கொஞ்சம் கவலையை கொடுத்தன அதை சற்று முன் இன்னொரு கவலையும் அரைத்துக் கொண்டு அந்த பையன் எங்காவது தெரிகிறானா என்று பார்த்தார் பக்கத்தில் பாட்டியும் பேட்டியும் விசிராந்தியாக வந்தார்கள் எதிரில் அமர்ந்திருந்த நாலு பேரில் லாரி பிசினஸ் ா என்ன என்று தெரியவில்லை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்று அவர்கள் பேச்சிலிருந்து தெரிந்தது அவர்கள் ஜாலியான மூடில் இருந்தார்கள் ஒருவர் பற்றி பேப்பர்ல என்ன போட்டிருக்கான் என்று கேட்டார் முதலில் வந்த தடிமனான ஆள் புயல் நிச்சயம் வரும் இந்த வாட்டியே பலம் ரொம்பவா இருக்கும் தனுஷ்கோடி போல் ராமேஸ்வரமும் காணாமல் போய்விடும் நீ நான் இந்த ரயில் எல்லாம் கோவிந்தா என்று சொல்லிவிட்டு கடகட என்று சிரித்தார் விளையாட்டு இல்லேப்பா மெய்யாலுமே அப்படித்தான் என்றார் மூன்றாவது ஆள் அருணாச்சலத்துக்கு பயம் ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் இப்படி அச்சாணியமாக பேசுகிறார்களே என்று இருந்தது காற்றின் வேகம் அதிகமாகி இருந்தது ரயில் பத்திரமா போகுமுன்னா என்ற மனைவியிடம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிராப்ளம் இல்லை என்று மெரிய குரலில் சொல்லிவிட்டு ஒன்றாய்போன வான கடல் வெளியை பார்த்தார் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆள் மறுபடி சிரித்தார் அவர்கள் பேச்சு சினிமா அரசியல் வியாபாரம் என்று திரும்பி யாரோ ஒரு கணேசனில் வந்து நின்றது அதில் அவர்கள் ஆழ்ந்து போனார்கள் ராமேஸ்வரம் போய் சேர்க்கையில் நன்றாக இருட்டிவிட்டது இவர்கள் மூவரும் வண்டியிலிருந்து இறங்குவதற்கும் முதலில் ஸ்டேஷனில் பார்த்த பையன் இவர்களை அணுகுவதற்கும் சரியாக இருந்தது சர்மா வீடா சாஸ்திரி வீடா சார் நான் கூட்டி போனேன் சார் அருணாச்சலம் பதிலே பேசாமல் நடந்தார் சர்ரென்று அருகில் வந்து நின்ற ஆட்டோவின் டிரைவரிடம் எங்கே போகச் சொல்வது என்று தெரியாமல் அருணாச்சலம் யோசித்த ஒரு நிமிடத்தில் சார் ஹோட்டல் நல்ல இடம் சார் லாட் ரொம்ப சௌகரியம் சார் என்று அந்த பையன் சொன்னான் ஒருவித குழப்பத்தில் சரி போ என்று சொல்லிவிட்டு மனைவியையும் பேத்தியையும் ஆட்டோவில் தானும் ஏறிக்கொண்டார் அந்த பையன் ஆட்டோ டிரைவரோடு முன்னால் ஒண்டிக் கொண்டான் இறங்கு கீழே என்ற டிரைவரிடம் ஊருக்குள்ளே கொண்டு போய் விட்டுடுப்பா இவங்களை நல்ல லாட்ஜில தங்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டு போயிடுறப்பா என்று கூறியபடி ஒட்டி கொண்டு உட்கார்ந்தால் அதுக்கப்புறம் டிரைவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆட்டோ தடால் புடால் என்று சப்தமிட்டபடி ஓடியது எப்போ கவருமோ என்று வேகமாக சீரியது முள்ள முள்ள என்ற அருணாச்சலத்தை டிரைவர் லட்சியமே பண்ணவில்லை எங்கே என்று கேட்டதற்கு அந்த பையன் லாட்ஜ் என்றான் சர் என்று வளைந்து நெளிந்து ஓடிய ஆட்டோ அந்த லாட்ஜ் வாசலில் நான் போகணும் பழத்தை கொடுங்க என்று டிரைவர் கேட்டார் கொஞ்சம் இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு அருணாச்சலம் மனைவியை பார்த்தார் இதென்ன லார்ஜ் மாதிரியே இல்லையே வீடு மாதிரி இருக்கே என்றாள் அவள் ஆமாங்க தனி வீடு கீழே ஒரு போர்ஷன் மேலே ஒண்ணு இப்ப லார்ஜா யூஸ் பண்றாங்க என்றான் அந்த பையன் அவன் அடிக்கடி சாந்தாவையை பார்ப்பது போல இருந்தது இங்கே வேண்டாம் என்று கோகிலம் உடனடியாக சொல்லிவிட்டாள் இங்கே வேண்டாம் நிறைய ரூம் இருக்கிற மாதிரி ஹோட்டல கொண்டு போய் விடுப்பா என்று அருணாச்சலம் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் மூவரும் ஆட்டோவில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டனர் கூட முன்னால் ஏற வந்த பையனே நீடா தலவலி என்று சொல்லி ஏற்றி கொள்ளாமலேயே டிரைவர் வண்டியை கிளப்பினார் இவர்கள் வந்த வழியிலேயே திரும்பி போய் ஒரு ராஜ் வாசலில் நிறுத்தி இங்க போங்க எனக்கு சவாரி இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு பணம் வாங்கி கொண்டு ஆட்டோக்காரர் போய்விட்டார் அந்த லாட்ஜில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரூம் தான் இருந்தது பாக்கி எல்லாம் இவர்கள் சரி என்று அந்த அறைக்கே போனார்கள் கை கால் கழுவி கொண்டு அங்கிருந்த ஒரே கட்டிலில் மூவரும் அமர்ந்தார்கள் அங்கு வேறு நாற்காலியோ பீரோவோ எதுவும் இல்லை கட்டிலை தவிர ஒரு மேசையும் அதன் மேல் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய கண்ணாடியும் இருந்தன ஃபேன் கடக் கடக் என்று மழில சுற்றியது அருணாச்சலம் நான் போய் சாப்பிட ஏதாவது வாங்கி வருகிறேன் என்று கிளம்பினார் அவர்களும் வருகிறோம் என்று கிளம்பினார்கள் அறையைப் பூட்டி கொண்டு லாட்ஜிக்கு வெளியே வந்தபோது தெளிவில் நடமாட்டம் இருந்தது ஒரே இறுக்கமாக இருந்தது வானில் சந்திரனோ ஒரு நட்சத்திரமோ கூட தெரியவில்லை நல்ல வேலை இங்கு வந்தோம் ஒதுக்கு பக்கமா அந்த பையன் கூட்டிட்டு போனானே அந்த இடத்துல தங்கி இருந்தோம்னா கத்தினா கூட கேட்க நாதி இருக்காது முதலேயே இங்கே வந்திருந்தோம்னா என்றார் பாட்டும்ழையோடு போய் விட்டார்கள் அருணாச்சலம் நல்ல ஹோட்டல் எங்கே இருக்கிறது என்று அருகில் சென்ற ஒருவரிடம் விசாரித்தார் அவர் நான்கு கட்டிடம் தாண்டியிருந்த ஒரு ஹோட்டலை சிபாரிசு செய்தார் பத்து நிமிடம் கழித்து என்னென்னவோ வாங்கி வந்த மனைவி பேத்தியோடு அந்த ஹோட்டலுக்கு போனார் அந்த பசிக்கு எந்த சாப்பாடும் தேவாமிரதமாகத்தான் இருக்கும் இருந்தது திரும்ப லாஜிக்கு வந்து எப்படியோ மூன்று ஒரே கட்டிலில் போனார்கள் என்றால் ஜமுக்காலம் இல்லை இல்லை இடமும் இல்லை இருந்தது அங்கும் இங்கும் ஓடின கரப்பான் பூச்சிகள் தான் கோகிலம் திருச்சியிலும் மதுரையிலும் தங்கிய அறைகளை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தவள் தூங்கியே போனாள் வழக்கமாக ஹோட்டல் அறை கதவுகளின் பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலியாவது நகர்த்தி பாதுகாப்புக்காக போடும் அருணாச்சலம் அன்று கதவின் மேல் தாழ்பாலை கூட போடாமல் தூங்கியிருக்கிறோம் என்று காலையில் எழுந்ததும் கவனித்து பதறிப்போய் கட்டிலுக்கடியில் வைத்த சூக்கே சிரிக்கிறதா என்றும் பார்த்தால் இருந்தது மூவரும் குளித்துவிட்டு சமுத்திரத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் லேசாக தூறிக் கொண்டிருந்தது சூரியனை காணோம் அவர் ரொம்பவும் பழமைவாதி அல்ல மனைவி எல்லோரையும் போல் சாதாரண மாம்பழக்கட்டில் புடவை உத்துவதை முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பே அனுமதித்தவர் உத்தியோகம் அவரை தர்ப்பணம் செய்வது போன்ற மதச்சடங்குகளை சரிவர செய்ய நேரம் இல்லாமல் செய்துவிட்டது இங்கே கடலறியில் தர்ப்பணம் செய்ய மூன்று நான்கு பேர் அவரை அணியும் அவர் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் அவருக்கு திடீர்னு சென்னையில் மகனும் மருமகளும் நன்றாக இருக்க வேண்டுமே என்ற கவலை வந்தது இது வழக்கம்தான் நான்கைந்து முறை குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்திருக்கையில் யாருக்காவது ஏதாவது ஆகிவிடுமோ அவரை பற்றி கொண்டு ஒரு நாள் முழுவதும் கூட அதை கழித்ததுண்டு ஒரு தரம் சின்ன வயசில் டெல்லி வரை போனவர் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லையோ என்று தோன்றியதால் அப்பாவுக்கு அப்போது ஒன்றும் இல்லை இந்த சம்பவத்தை நினைத்து மனதில் திடீரென்று தோன்றும் பயத்தை தர்க்கரீதியாக விட்டுவிட முயற்சிப்பார் இப்போது கண்முன்னே தோன்றிய பிரம்மாண்டமான கடல் வெளி ஒரு பத்திரத்தன்மையை தந்தாலும் உடனடியாக ஊருக்கு போய்விடலாம் என்று முடிவு செய்தார் அதற்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்த இளைஞர் தெரிந்ததும் ஒரு காரணம் என்று அவர் உடனடியாக உணரவில்லை ஜலத்தை எடுத்து மூவரும் கொஞ்ச வேடிக்கை பார்த்தார்கள் பிறகு கோவிலை நோக்கி போனார்கள் அந்த இளைஞனும் அவனையொத்த நாலந்து பேரும் சற்று தூரத்தில் வருவது தெரிந்தது ஊர் புதிய ஊர் கூட ஒரு ஆனாலும் பயப்பட ஒரு நிச்சயமான காரணம் இல்லை எனினும் அவரது லேசாக தலை காட்டிய சுதந்திர பாவம் போய்விட்டது கோவில் அருமையான கோவில் அழகும் கும்பலும் பக்தியும் கண்காட்சி தன்மையும் கலை உணர்வும் சொத சொதப்பும் சேர்ந்து இருந்தன அருணாச்சலத்திற்கு மனம் எதிலும் லெயிக்கவில்லை கிணறுகளில் பலர் குளித்து கொண்டிருந்தார்கள் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் பூசாரிகள் ராமேஸ்வரத்துக்கு சுவாமி தரிசனத்துக்கும் சமுத்திரஸ்தானத்துக்கும் என்பது போய் இது ஒரு சுமையான கடமை ஆகிவிட்டது பேத்தியும் கோவிலை விட்டு வந்ததும் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் டிஃபன் சாப்பிட்டு விட முடிவு பண்ணினார் கோகிலம் ஒரு ஓதை கோழியையும் பாய் ஓவியமும் வாங்கினாள் சாந்தா கிழிஞ்சல் மாலைகள் வாங்கினாள் அவர் சரி போகலாம் என்று அவர்களை கடையில் இருந்து பீத்து எடுத்துக்கொண்டு ஹோட்டலுக்கு கூட்டி சென்றார் பசி இல்லை பேருக்கு சாப்பிட்டு விட்டு லாட்ஜுக்கு வந்து வரவேற்பில் இருப்பவரிடம் ராமநாதபுரத்துக்கு ட்ரெயின் ஒரு மணி நேரத்தில் இருக்கிறது என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் உடனே கிளம்பியும் விட்டால் கோகிலம் குழந்தைக்கு லேசாக தலைவாரி பவுடர் போட்டுவிட்டால் தானும் தலையை சரி இருவரும் மாற்றுடை அணிந்து அவருடன் கிளம்பி விட்டார்கள் பில் கொடுப்பதற்குள் கோகிலம் ஆட்டோ வேண்டாம் ரிக்ஷா அல்லது குதிரை வண்டியில் போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டாள் வெளியே வந்ததும் அவர் ஆட்டோவோ ரிக்ஷாவோ குதிரை வண்டியோ இருக்கிறதா என்று இருபுறமும் பார்த்தார் இருபது அடி தூரத்தில் ஒரே ஒரு குதிரை வண்டி நின்று கொண்டிருந்தது அவர் வேகமாக நெருங்குகையில் அந்த சோனி குதிரையையும் வண்டியின் ஓட்டை மேற்பொருத்தையும் பார்த்து தயங்கிய அதே நேரம் எதிரியில் இருந்த ஒரு திண்ணையில் நாலந்து இருப்பது கண்ணின் ஒரு கோடியில் தெரிந்ததும் அதே வேகத்தில் சென்று ஸ்டேஷனுக்கு வரியாப்பா என்று அந்த வண்டிக்காரரிடம் கேட்டார் வண்டிக்காரர் பதில் சொல்வதற்குள் திரும்பி மனைவியையும் பேத்தியையும் வேகமாக வரும்படி சைகை செய்தார் போலாங்க என்று பதிலை கவனிக்காமலேயே வண்டியுள் முன்புறம் வண்டியோட்டியின் பின்னால் அவர்கள் இருவரும் ஏறி அமர்ந்ததும் அவர்களின் பின்னால் இவரும் அமர்ந்தார் ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்தில் வண்டியும் உடனே கிளம்பியது குறுக்கு போட்டவாறே அவர் எதிர்ப்புறம் மெதுவாக திரும்பிய அதே சமயம் அந்த இளையன் அவர் இருப்பதை பார்த்தன அவன் ஒரு பதற்றத்துடன் அங்கிருந்து கிளம்பி குதிரை வண்டியை நோக்கி புறப்பட்டான் அருணாச்சலம் அதை பார்த்தவாறே வண்டிக்காரரிடம் வேகமா போங்க வேகமா போங்க என்று கத்தினார் வண்டிக்காரர் இன்னும் ரயிலுக்கு நேரம் இருக்கு சாமி என்றார் இதற்குள் அந்த பையன் தள்ளாடியவாறே ஓடிவர ஆரம்பித்து இவர்களையும் நெருங்கிவிட்டான் குடி அவன் தாக்கிவிடப் போயிறான் என்று இவர் முதுகை வளைத்து தலையை உள்ளீட்டு ஒரு பணியினும் கிழிசல் வேட்டியுமாய் அவன் அவரே நெருங்கி மூச்சிருக்க சார் ரெண்டு நாளா சாப்பிடலை சார் ஏதாவது பணம் தாங்க சார் என்று பரிதாபமாக இறைஞ்சினான் அவருக்கு என்ன நடக்கிறது என்று மறுபடியும் கேட்டதும் கொஞ்சம் தெளிவு வந்து சட்டை பாக்கெட்டில் துழாவி கையில் கிடைத்த ஒரு நாணயத்தை தூக்கி அதை தன் ஒரே ஆயுதம் என்ற பாவனையில் அவனை நோக்கி எரிந்தார் ரெண்டு ரூபாயோ ஒரு ரூபாயோ அவன் கையில் போய் விழுந்தது வண்டியும் ஒரு திருப்பத்தில் திரும்பியது வந்த அபாயத்தை உணராமல் கோகிலமும் சாந்தாவும் எதையோ பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர் அப்பாடா என்று சாய்ந்து கொண்டார் கட்டை இடித்து மண்டை வரித்தது கண்ணில் வெயில் சுரீர் என்று தாக்கியது புயல் எங்கே போச்சு என்று தெரியவில்லை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டா.